1: Bonjour, je suis Laurent Marchand. Vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction de West France qui vous fait vivre semaine après semaine la campagne électorale américaine dont l'issue se rapproche de jour en jour puisque le jour du vote sera le mardi 3 novembre. Aujourd'hui, nous parlons justement du système électoral américain. Il n'y a pas un système, à dire vrai, mais plus de 50 systèmes, car dans chaque État, les procédures, les modalités de vote peuvent varier du tout au tout que ce qu'il s'agisse du vote par correspondance, du vote anticipé, mais aussi de la langue dans laquelle on vote ou des modalités techniques du vote, qu'il soit électronique ou par simple papier. Bref, c'est un véritable maquis juridique que ce système électoral américain, particulièrement propice justement aux contestations, comme celles qu'on avait connues en l'an 2000, dans l'État de la Floride. C'est ce que redoutent beaucoup d'observateurs étant donné les difficultés pour Donald Trump de remporter le vote populaire et bien qu'il y ait contestation dans un ou plusieurs états si le vote et les résultats, les sondages sortis des urnes le 3 novembre donnaient une légère avance à Donald Trump qui pourrait être renversé par le vote par correspondance qui ne sera pas dépouillé immédiatement. Bref un maquis juridique et un imbroglio politique. Nous en parlons avec notre invité comme chaque semaine, Charles-Philippe David, professeur à l'université de Lucam, l'université du Québec à Montréal. Nous le retrouvons comme chaque mardi pour parler de cette inhabituelle et passionnante campagne électorale américaine. Charles-Philippe, bonjour et merci encore d'être disponible pour West France. Bonjour Laura, c'est toujours un plaisir. Et pour parler de, de cette campagne électorale américaine qui ne ressemble probablement à aucune autre de celles que nous avons connue dans le passé, nous parlons aujourd'hui des questions de contestation potentiel du résultat le 3 novembre et du rôle éventuel aussi de la Cour suprême. À propos de la Cour suprême, le juge nommé par Donald Trump, Madame Barrett, très conservatrice, justement passe a passé ses auditions devant le comité du Sénat. Quelle première impression par rapport à ce qu'elle a pu déclarer devant ses interrogateurs du Sénat
0: ben, je pense qu'on peut dire, Laurent, qu'elle a satisfait en tout point euh, les critères ou en tout cas les aspirations euh, qu'avait euh, certainement euh, euh, entretenu Donald Trump à l'égard de sa candidature parce qu'elle n'a en rien, mais en rien contredit ou... Euh, ou euh, ou fait opposition aux idées de base que Donald Trump et surtout le Parti républicain ont à propos des différentes facettes qui les intéressent de, du travail de la Cour suprême. Alors, euh, en fait, euh, ce qui est stupéfiant, c'est qu'elle elle est certainement, en tout cas, une personne très élégante et aussi très ferme dans ses réponses. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai pas l'intention de me prononcer. Euh, sur cette question-là, je n'ai pas d'exemple concret. Alors, attendons donc on est des exemples concrets. Euh, C'est une question hypothétique. Elle a à maintes reprises répondu. Euh, on est vraiment dans une question hypothétique. Donc elle a elle a en quelque part fait une une campagne politique pour favoriser sa propre candidature puisqu'elle s'est exposée à, à, à ne rien dire qui pouvait provoquer soit l'ire des républicains ou l'ire des démocrates et le meilleur exemple que je puisse donner à tout le monde parce que je les ai écoutés hein, ça a été long ces auditions c'est lorsque euh, le sénateur Patrick Leahy du Vermont lui a posé la question est-ce que le président à votre avis a le droit de s'auto pardonner d'un crime qu'il aurait commis et sa réponse a été. Voilà une question hypothétique pour laquelle je n'ai pas de réponse. Ben voilà, euh, le cas est clos. Je pense qu'elle a compris que durant une campagne électorale, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien dire. Et, et donc, euh, c'est une comparution éminemment politique. Tout le monde sait qu'elle sera nommée. Tout le monde sait que sa candidature sera ratifiée. Et euh, elle sera donc juge à la, euh, à la Cour suprême des États-Unis au moment où l'élection se déroule et on connaîtra le résultat de l'élection.
1: Donc elle sera dé la Cour suprême sera au complet le 3 novembre, probablement ah oui. hmm. moi je le pense. Ce qui veut ah, dire bon. qu'en cas de litige, comme on a pu le connaître en, en 2000, euh, autour du vote en Floride, la Cour suprême pourra être mobilisée avec une majorité très largement conservatrice, avec trois juges nommés par Donald Trump lui-même.
0: Oui, je pense qu'en lieu et en place du résultat de 5 contre 4 auquel on avait assisté il y a 20 ans, ben cette fois vous aurez probablement 6 juges favorables à la cause de Trump et 3 qui seront encore, on va dire, des «liberals » qui vont défendre le fort, on va dire, plus démocrate ou de la démocratie. Alors voilà, ça donne un, une configuration qui est inquiétante pour pas mal de gens.
1: Je crois que deux ou trois juges, M. canavo mais aussi Mme Barrett, ont été avocat du président Bush, d'ailleurs.
0: Oui, ils ont fait partie d'anciennes administrations. Et puis, dans le cas de Mme Barrett, de la juge Barrett, ce qui est absolument euh, stupéfiant, euh, Laurent, c'est le fait que, d'abord, elle est très jeune pour un juge à la Cour suprême. Euh, elle a, je pense, elle a 48 ans. Donc, imaginez, elle peut être là pour les, euh, ma foi, on va dire 40 prochaines années, Peut-être pas tout à fait, mais ça fait en sorte que c'est beaucoup plus même qu'une génération. Alors, ça veut dire vraiment là qu'elle est là très, très, très longtemps. Et, et, en plus, ces idées juridiques sont à la limite, à la limite de la, de la, de la, de, du parti pris politique, parce que sur beaucoup d'enjeux qui traitent soit d'avortement ou qui traitent d'armes à feu ou, enfin, de plusieurs des enjeux qui traversent la société américaine, elle s'est déjà largement commise, elle est engagée dans la défense des principes beaucoup plus républicains que démocrates. Alors ça, ça ne la fait vraiment pas une juge pour laquelle euh, on peut dire aller au-dessus de tout
1: Alors on a tous en tête la Floride en 2000, mais euh, sur quoi pourrait euh, porter la contestation le 3 novembre Quel scénario peut-on envisager
0: Beaucoup de scénarios, beaucoup de scénarios. Il pourrait surtout y avoir des courses tellement serrées. Et attention, ici je ne parle que de la présidence, mais dites-vous que tout ce que je raconte, Peut également s'appliquer aux 535, euh, ben, pas tout à fait, mais membres de la législature américaine, autrement dit, donc les 435 représentants plus le tiers du Sénat ou s'il y a des élections contestées. Mais on va s'en tenir à la présidence, parce que c'est le même principe. S'il y a des courses donc très très chaudes, très 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 serrées qui se déroulent dans certains États, surtout je dirais des États dominés par des législatures républicaines ou des secrétaires d'État, car c'est les secrétaires d'État qui certifient, c'est le moins important, le résultat électoral qui est ensuite envoyé au collège électoral pour une certification finale par le Congrès, ben, S'il y a des contestations, soit par les législatures, soit par le secrétaire d'État ou par des groupes juridiques qui vont en cours d'État et, et même jusqu'en cours suprême d'État pour contester la manière dont les votes ont été calculés, tabulés, euh, dont on a tenu compte des votes, euh, par exemple par la Poste ou pas, euh, tout ça, pensez à la Floride, peut nous donner donc plusieurs contestations en même temps dans plusieurs États. Ben, C'est ce qui fait que si la course est serrée, et imaginez-vous que la Pennsylvanie, la Floride et disons euh, le Wisconsin. Trois États où la course est tellement serrée que tous les avocats euh, décident de contester de part et d'autre le résultat électoral qui n'est pas certifié et que vous n'avez pas atteint donc les 270 grands électeurs par ailleurs, ben vous avez une, une élection qui est littéralement lancée dans la, la cour, euh, les cours et dans le processus judiciaire.
1: Il est bon de rappeler que pour les Français, par exemple, le vote ressemble, chaque vote ressemble aux autres. C'est-à-dire on prend un bulletin de vote, on le met dans une enveloppe et on glisse l'enveloppe dans une urne. Il n'y a pas d'autre façon de voter. Aux États-Unis, il n'y a pas une, mais dix façons de voter selon les États. Les langues utilisées elles-mêmes peuvent varier d'un État à l'autre. Vous avez parlé de la poste. Il y a ce qu'on appelle le vote précoce, le « early voting ». Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama justement des, de cette multiplication des modalités de, de, de vote. Ben, pour faire
0: ça simple, pour tout le monde, je vous dirais que exactement, contrairement à la France et au Canada que toi et moi nous représentons, on va dire dans cette discussion, le système électoral américain est aux antipodes de ce, ces systèmes que nous connaissons dans nos deux pays, qui sont d'ailleurs un peu plus similaires entre eux qu'avec euh, qu le, le système américain. En fait, vous n'avez pas de système américain, Laurent. Il n'y a pas de système électoral américain. Il y a 50 systèmes électoraux, au fond, ou tout, à tout le moins, 50 série de procédures électorales, état par état. Alors, vous me pardonnerez si je ne peux pas prendre les cinq prochaines heures pour passer en revue en dix minutes chacun des états, parce que c'est ce que ça prendrait. Chaque état vote différemment. Alors, bien sûr, il y a quand même des états qui se ressemblent, c'est-à-dire qui ont adopté les mêmes procédures électorales. Mais vous avez raison, ils se distinguent de deux manières, de deux manières principales. Et vous retrouvez en passant tout cela dans le livre d'Elisabeth comprendre, Elisabeth Vallet comprendre les élections américaines, qui est publié au Septentrion au Québec, où elle explique tout ce, toute cette procédure. Vous avez en premier lieu comment voter, comment vous pouvez voter. Alors, le jour de l'élection, vous pouvez voter sur papier, vous pouvez voter de manière électronique. Déjà, vous avez, vous avez même des systèmes hybrides. Alors, parfois, les systèmes fonctionnent, parfois, les systèmes ne fonctionnent pas. Vous avez le système de levier, le vieux système de levier qui était utilisé presque durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, la façon de voter est différente, imaginez, de compter par compter, État par État. Et puis ensuite, tu l'as dit, avant l'élection, il est possible, surtout en situation de pandémie, de pouvoir voter par correspondance. Alors, vous pouvez voter par la poste déjà. Puis le vote par la poste, lui, varie aussi d'État en État parce qu'il peut être différent. Certains États, une poignée d'entre eux pour être honnête, on, en, on parle de sept États, qui envoient euh, automatiquement le bulletin de vote à, à, aux électeurs et aux électrices qui sont inscrits sur la liste électorale. Alors ça, c'est une troisième dimension, on l'abordera peut-être dans deux secondes. Ceux et celles qui sont inscrits reçoivent le bulletin de vote, retournent le bulletin de vote, c'est terminé. Mais la plupart des États, à peu près tout le reste des États, sauf une demi-douzaine qui sont plus récalcitrants, vous pouvez demander votre bulletin de vote, de recevoir votre bulletin de vote par la poste, et vous devez le retourner. Et attention, certains États prévoient certaines enveloppes préaffranchies que vous devez utiliser, parce que si vous ne les utilisez pas, votre vote sera écarté et d'autres États pour lesquels vous êtes responsable, vous, de renvoyer par enveloppe. Et attention, adressez de la bonne manière avec les bons intitulés, parce que si l'intitulé, par exemple, en Pennsylvanie, ne correspond pas au libellé officiel, votre vote sera rejeté. Je vous donne que des exemples un peu mmh. croustillants, et il y en a bien d'autres. Il y a d'autres États pour lesquels le vote par anticipation peut se faire, de deux façons. Vous faites la ligne, comme vous avez peut-être vu dans les, euh, dans les jours récents, de longues files d'attente, interminables. Vous pouvez prendre jusqu'à 8 heures, imaginez, avant de pouvoir entrer dans le bureau de vote et aller voter, parce qu'évidemment, le nombre de places est limité, étant donné la pandémie. Hein? Alors, vous, vous faites la file d'attente, et puis vous allez voter. Alors, ce vote par anticipation qui a commencé depuis euh, lundi, euh, on ne sait pas exactement combien de millions de gens, peut-être, vont, vont, vont y recourir, mais ça risque d'être mmh. extrêmement important cette année. Et ça, donc, ça c'est une chose, le vote par, par anticipation. Et puis, euh, alors vous avez le vote postal, vous avez le vote par anticipation, vous avez également évidemment le, le vote le jour même. On calcule que pour l'instant, 15 millions d'Américains vont probablement s'être pré prévalu ou vont se prévaloir de l'un et l'autre des systèmes de vote par anticipation ou postal mais euh, remarquez que c'est loin du décompte total du nombre de votes possibles, parce qu'il y a jusqu'à 140 millions d'Américains à peu près qui vont pouvoir voter.
1: C'est loin, loin du décompte, mais sur la marge d'erreur ou de contestation, ça peut peser lourdement.
0: Tout à fait, parce que, par exemple, le vote postal, euh, alors certains États disent qu'il faut que le vote soit entré à une, euh, avant une certaine heure et une certaine journée, euh, donc si vous, vous n'êtes pas arrangé, autrement dit, pour que votre enveloppe soit arrivée à temps, euh, bah, c'est dommage. Même si votre votre timbre postal euh, euh, démontre que vous avez bien euh, vous avez bien mis à la poste votre enveloppe euh, avant bien avant l'élection elle-même, mmh. donc certains États vont dire il faut que ce soit entré, d'autres États disent non vous avez jusqu'au 3 au 2 novembre ou 3 novembre midi je sais pas pour faire pour qu'on reçoive votre votre bulletin postal parce que pourquoi on le dépouillera par la suite donc ça ça contribue aussi à la contestation parce que le soir même, mettons Donald Trump est en avance de 10 000 voix, je dis un truc absolument incroyable, au Wisconsin, il peut déclarer qu'il est gagnant. Mais le secrétaire ou la secrétaire d'État du Wisconsin, bah, remarquez, elle est républicaine, alors elle va probablement dire « le président a raison ». Ou alors, des gens vont contester en cours pour dire « mais non, attendez, il reste tous les votes postaux qui n'ont pas encore été décomptés, qui n'ont pas été calculés ». Alors, il faut attendre des jours et des jours et des jours pour pouvoir passer mmh. au travers. Vous avez certains États qui interdisent le dépouillement préalable et d'autres États qui disent, euh, oui, oui, on peut commencer d'ores et déjà ou bah, pas tout de suite là, mais une semaine avant, à commencer à calculer le vote, évidemment tenu secret pour ne pas influencer le vote de tous ceux et celles qui vont les voter le jour même. J'espère vous avoir donné juste un avant oui, quand je vous dis sans rigoler qu'on passerait une journée état par état et il faudrait que je prenne toutes mes notes pour vous dire exactement comment on vote compté par compté, c'est un peu la réalité. Puis j'ai oublié quelque chose aussi de tout à fait croustillant. Par exemple, au Texas, si vous habitez la ville de Houston, vous voulez voter par anticipation, mais vous voulez pas attendre 8 heures, alors vous vous dites « chouette alors » on a mis des boîtes postales spécifiques pour le vote euh, le vote postal à la disposition pour que je puisse aller le déposer dans la boîte postale. Ben, je vais faire ça plutôt que d'attendre 5 ou 8 heures pour aller voter en personne dans un bureau euh, de vote. Très bien. Ce comté s'appelle Harris, euh, qui inclut la ville de Houston. Bon, mine de rien, ce comté compte 4 millions d'habitants. Ça vous donne une idée. hein Je sais pas à Paris ce que ça représente, mais ça représente quand même un, un bon tas de gens. Euh, et bien, imaginez, il y a une seule boîte postale. Une seule. Alors, est-ce que mmh. vous allez faire euh, le voyage en voiture, en métro, à pied, en autobus, en taxi, en... pour aller déposer cela avec tous les gens qui essaient de déposer dans cette boîte postale C'est de la folie.
1: Mmh. On a l'impression que ce maquis juridique, justement, est un terrain de jeu idéal pour un candidat qui veut gagner par le recours, à, justement, à une, à une cour, et non pas par le verdict oui. proprement dit des urnes. Et, et tout le monde prête à Donald Trump cette intention, non
0: Et puis alors, ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, la bataille électorale euh, entre républicains et démocrates se transpose, comme tu le dis, sur le terrain. Les démocrates veulent plus de monde qui aille voter, mobiliser le vote, euh, élargir le vote, pour permettre, par exemple, aux minorités hispaniques, afro-américaines, les jeunes de pouvoir voter, parce qu'on n'a même pas parlé de ça encore, mais si tu es un jeune, tu ne conduis pas une voiture, tu pas ton permis de conduire, comment, par exemple, au Wisconsin, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, tu vas aller voter alors qu'on exige une carte d'identité avec photo, par exemple, comme par hasard, le permis de conduire, parce que c'est la seule carte vraiment disponible, pour prouver que vous êtes la personne qui prétendait à être la personne sur la liste électorale, puis vous n'avez pas de carte avec photo, vous ne pouvez pas aller voter. Alors ça, ça s'appelle la suppression du vote. C'est exactement ce que font les républicains. Donc, en sens contraire des démocrates, eux ne veulent pas élargir le vote, ne veulent pas mobiliser le vote, ils veulent que seulement les votes euh, plutôt favorables au parti républicain euh, aillent voter, et que les autres en soient dissuadés. Je caricature, mais c'est presque la réalité, c'est presque la vérité, parce que la, la mobilisation républicaine, surtout dans le Midwest, elle est intense, elle est extrêmement puissante, et les gens préfèrent aller voter en personne. Alors, autre distinction entre les deux parties, je vous dirais en gros, pour caricaturer, deux tiers des démocrates veulent voter par la poste et par anticipation dans les longues files d'attente ou déposer leur vote dans une boîte qui est affectée à cet exercice. Tandis que du côté républicain, on préfère aller voter en personne le jour même. Et il y en a encore là le fossé culturel et sanitaire. Du côté démocrate, on a peur de la COVID. Il faut croire que les partisans, eux, de Donald Trump n'ont pas peur de la COVID du tout et aller voter en personne ne représente pas un problème mmh. pour eux et pour elles le 3 novembre. Je caricature encore une fois, on pourrait, il faudra apporter mille et une nuances, mais pour les besoins ici de notre podcast, j'essaie de montrer la, la, la fracture même sur le terrain mmh. de l'acte de voter
1: oui. qui est l'objet d'une guerre. Mais, et qu'on ne se représente mal dans le, concrètement tant qu'on ne l'a pas vu personnellement parce que c'est effectivement une variété de modalités absolument incroyables. Juste pour conclure, le scénario Floride 2000 peut se répéter vraiment cette année
0: oh, C'est tout à fait possible, euh, euh, tout à fait. Je vous dirais qu'il était, euh, euh, il était euh, euh, probable il y a euh, trois semaines euh, et là, euh, peut-être je me fais annonciateur ou prophète de meilleures nouvelles. Je pense qu'on s'en éloigne un petit peu. J'ai bien dit un petit peu. Hein, parce que Biden et Amal Harris nous montrent actuellement qu'ils arrivent euh, non plus seulement à se distancer socialement, mais à se distancer dans les sondages euh, de Donald Trump et de Mike Pence. Euh, donc, euh, le, pire, le pire sondage actuellement donne 8 points d'écart entre, entre Biden et Trump. Il en faut 7 pour être sûr de gagner. Ce que n'avait pas Hillary Clinton, hein, je répète mm. à tout le monde. Elle ne l'avait pas, ce, cette garantie du 7 points de différence. Mm. Pourquoi ben, On l'expliquera peut-être dans un autre podcast, mais les calculs scientifiques sont très clairs là-dessus. À l'échelle nationale, c'est ce qu'il vous faut mm. pour être sûr de gagner. Bon, alors, il a 8 actuellement, au pire. Euh, écoutez, tout peut encore arriver, y compris une enquête, euh, comme on l'a annoncé, d'ouverture de l'enquête sur son fils encore, mais euh, ce, ce serait incroyable que les astres s'alignent de nouveau, comme en 2016, euh, pour plomber les chances de, de Joe Biden actuellement. Les choses vont plutôt bien pour les démocrates. Alors, je vous dirais, le scénario, on s'en éloigne. Mais on ne, pas, on ne peut pas du tout, du tout, du tout, du tout l'oublier parce que ça peut redevenir euh, la réalité dans, dans deux semaines.
1: Jean-Philippe, merci beaucoup encore pour ce, cette conversation. On se retrouve la semaine prochaine, donc à, à, à une encablure de, du jour de l'élection.
0: Avec grand plaisir. Le suspense va prendre fin. J'espère bientôt.
1: <rire> à bientôt. Bonne semaine, Jean-Philippe.